0: 99.6 di Radio Ondadotto. Scusateci, scusateci, abbiamo avuto qualche imprevisto, ma ci siamo in diretta dagli studi di Brescia di Radio Ondadotto. Questa è la puntata 254 di Radio Bam. Ci potete seguire in streaming su www.radioondadotto.org sul 99.6 tutte le frequenze della radio, ma anche dalla pagina Facebook di Radiobam. Cos'è Radiobam? È È la trasmissione curata dalla fanzine BAM Magazine che trovate su www.bam-magazine.it. Io sono Franz, con me il mio fido co-conduttore Rocco Leroua. Buonasera Rocco, bentornato.
1: Ciao ragazzi, ciao ragazze.
0: Abbiamo qua questa sera delle belle moretone da 66 anche se non potremmo bere in studio e ce le hanno portate, e lo potete già vedere da chi ci sta seguendo sul video live di... Facebook, i nostri amici dell'Architown e di Sottoterra che sono tornati a farci visita perché questo fine settimana, ed è proprio l'argomento di cui tratteremo questa settimana su Radio BAM, questa fine settimana cosa ci sarà ragazzi? Beh, eh, c'è cioè il, finalmente il Fanzorama. Il Fanzorama, sì, che è?
2: 17 e 18 novembre, venerdì Mm e sabato, Mm è il festival della musica DIY e delle pubblicazioni cartacee, meglio dette fanzine. Penso che tutti i nostri radioascoltatori avranno avuto esperienze e avranno sfogliato in vita loro delle fanzine, quindi non mi dilungo più di tanto, però questo è quello che ci sarà in questo weekend. Abbiamo alzato un po' l'asticella rispetto alla solita, diciamo, ehm, proposta di soli concerti, ci sarà del bello e ci sarà tanta carne al fuoco anche nella stanzetta di là e nelle, eh, nella parte diciamo espositiva. Eh.
0: Di Sono stato maleducato e non l'ho presentato, abbiamo con noi Giovanni Zanardi dei Donald Thompson e del Town, Lorenzo Brevi, Bravi, non mi accanto più, belli, ah, belli. belli, di Parma, degli Shitty Life e anche lui del Town e di Sottoterra eh, Zin o Magazine. E abbiamo Nicola Cavazzini, che non, si fa alla... che non si fa vedere né davanti al microfono né alla telecamera, anche lui del Town. Innanzitutto, una definizione di fanzine dal nostro opinionista Rocco Lerua. Come definiresti la fanzine in dieci parole massimo?
1: No, È già stata definita bene una pubblicazione cartacea tematica mm-hmm. e periodica.
0: Talato. Questo programma nasce proprio da una fanzine Cartacea che fu la mia Bam Bam Bigolo all'epoca di quando avevo 15 anni, poi trasformatasi in Bam Magazine, di cui deteniamo ancora il nome e poi si è evoluta in questo o evoluta o è andata indietro riguardo a questo programma musicale. Ringraziamo e salutiamo John che ci ascolta da Amsterdam, ce l'ha appena segnalato. Vi anche invitiamo a porre delle domande, a fare considerazioni, a mandarci a fanculo. E a salutarci sulla nostra pagina Facebook Radio Bam potete ascoltarci anche dalla nostro eh, applicazione podcast dei vostri smartphone trovate tutte le puntate precedenti questa puntata è dedicata alle fanzine ma soprattutto a fanzorama che si terrà questo fine settimana alla città di Fidenza splendido eh, locale slash circolaci che eh, a tutti noi è nel cuore di cui sicuramente avete già sentito parlare se ascoltate Radio Bam o ascoltate Radio 8. Quindi, Lollo, Lorenzo, cosa ci propone questa due giorni di concerti e fanzine? Come hai ha detto? Ti interrogo.
3: Vai. come ha detto Zanna, ci sarà. Sente, sente, pronto. Ci sarà oltre che alla musica, tanta carta, quindi tante, tante fanzine di oggi, di ieri forse di domani. Qualcuno magari gli verrà voglia di di, di mettersi in proprio e scrivere quattro cazzate su un foglio di carta. È anche una prima edizione, quindi diciamo... Edizione pilota.
2: Pilota. Speriamo anche che eh, nelle eventuali prossime ehm, edizioni ne avremo ancora di più, diciamo, di realtà e di fanzine. Appunto si si parla di fanzine di oggi e di ieri. Purtroppo, lungi dall'essere un, un appuntamento che copre tutto lo storico certo. delle fanzine. Noi abbiamo cercato di, di coinvolgere, fare. coinvolgere,
3: invitare sì. diciamo, chi certo, conosceva certo. la musica. da possibile. dove nasce
0: l'idea? Cioè, da dove nasce l'idea di fare un festival sulle fanzine? Ma, che comprenda eh. anche musica, che comprenda anche, anche la presentazione di un libro, se non mi sbaglio, certo, sabato.
2: certo. Ma eh, noi rimasti un po', appunto, magari orfani di quello che era magari. Eh, vecchia Talpa, il lavoro che fece anche Luca Frazzi, che speriamo magari...
0: Vecchia Talpa che era la, la, libreria la libreria di Fidenza, di Fidenza sì, gestita da Luca Frazzi di rumore e anche di sottoterra sì, adesso. Ti certo. salutiamo con un dito medio. Rip. Ecco.
2: In cui ci eravamo anche un po' abituati a contestualizzare a volte insomma le pubblicazioni e tutto quello che poteva esserci. E Sia perché, in primo luogo, forse la nascita di un, una fanzine nella nostra zona, diciamo tra Parma, Fidenza e Limitrofi, che è sottoterra, ci ha dato un po' l'idea anche di dire... Beh, Ha andato un po' il via. Sì, cioè non dico possiamo tutto, però una cosa come un piccolo festival delle fanzine, caspita, era, era forse fisiologico, fisiologico farlo, anche perché, appunto... Eh, come dicevo, non, siamo, non abbiamo forse ancora una copertura tale per cui possiamo freggiarci di avercele tutte le fanzine d'Italia. Però questo potrebbe essere un buon progetto diciamo, anche editoriale. Poi quello che è la parte musica dal vivo l'abbiamo sempre fatta e adesso poi ne parleremo anche di questa. Però appunto si voleva forse fare qualcosina in più. E anche è...
3: un messaggio per dire che faccio il frazzi della situazione nel 2017 no, non il della ci vuole coraggio per eh, eh, sì, Esatto, esatto, esatto. No, ci però essere, no, a parte gli scherzi è anche una dichiarazione che non, nonostante tutto c'è chi è ancora in pista in, in questo tipo di pubblicazioni di DIY, c'è chi mm-hmm. si sbatte ancora chi ci crede e chi, chi ha voglia di, di buttare il suo tempo libero in questo, quindi non è cioè. tanto un buttare, ma lo, lo si fa perché, perché ci si tiene, perché ci si crede in qualcosa. Quindi credo che sia anche... Cioè, ciò, è tutto, tutto ciò dimostra che è ancora... è, cioè, è ancora viva questa, questa cosa qui. Rocco,
0: non so tu, ma io considero le fanzine veramente, <ride> veramente, correlate con la passione per la musica indipendente perché io mi ricordo perfettamente che non so quando ho iniziato ad ascoltare punk rock, quello più mainstream che trovavi, non so, nei negozi di dischi o in televisione o alla radio, eh, non, all'epoca non c'era internet, non si poteva conoscere quelli, i gruppi che insomma non passavano tra i canali mainstream, è l'unico modo che ho avuto con cui ho avuto modo di scoprire, ad esempio, Screeching Weasel, Queers, insomma, le basi proprio del, della mia educazione punk rock, era una fanzine che veniva fatta dal Menno San Salvatore, che si chiamava Alpha Magazine, e quindi associo pers- ho sempre associato un po' soprattutto le fanzine con la musica indipendente. Tu hai mai avuto esperienze di fanzine all'epoca? O, o Ti piacciono le fanzine? Qual è
1: il tuo rapporto con le fanzine? Ma Allora, ai tempi appunto, dell'era geologica precedente, quella pre-internet, eh, sì, eh, appunto, le, le informazioni giravano solo per passaparola, per, per uh, contenuti cartacei e poi per i nostri amati vecchi negozi di dischi, no? tra cui infatti salutiamo se ci sta seguendo eh, il buon Daniele, il titolare del mitico punto musica di Città Alta e in posti del genere in cui si incontravano le persone. leggevo qualcosa non sono mai stato un accanito assiduo lettore di di riviste o fanzine devo dire magari me ne capitava in mano qualcuna perché appunto me la prestavano amici ai tempi delle superiori delle scuole superiori non sono mai stato un militante o un consumatore accanito ho maneggiato qualche numero di BAM ho maneggiato un po' di cose che 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 (ride) pochi prodotti ma di altissima qualità Eh, eh, eh. (ride)
2: Beh, ognuno, penso di noi, avrà una, un'esperienza zero sulle fanzine. Io, mi, io ricordo personalmente che molto prima di BAM, ancora prima che eh, diciamo, la proposta musicale underground si eh, settorializzasse in, non so, punk, psichedelia o qualsiasi mm-hmm. altra cosa, ricordo che andando nel Piacentino un bel giorno io trovai... un eh, fanzine che si chiamava Essere Rock Mm Eh, si faceva nell'Odigiano tra l'altro i ragazzi di Essere Rock sono tuttora eh, eh, ancora dentro al mondo musicale non fanno più una fanzine ma ehm, sono poi quelli eh, di Bang Bang Radio ehm, nell'Odigiano che che tuttora hanno una radio eccetera eccetera insomma sono rimasti come poi tutti all'interno diciamo di questo grande mondo dell'underground e ricordo insomma trovarsi eh, ricordo la sensazione come dire di trovarmi nel posto giusto cioè il fatto di trovare in questo piccolo locale in cui suonava un gruppo eh, assolutamente misconosciuto trovare sul bancone la fanzine io c'ero arrivato magari in scooter guidando nella notte e ho detto caspita allora sto facendo bene sono uno sbarbatello però qui c'è qualcuno che è appassionato era qualcosa che come dire Ehm, ti dava l'idea di stare facendo giusto cioè eh, eh, trovare una fanzine ti dava, a, a me emozionava il fatto di
0: Ilaria di, dice grandi esseri rock grande grandi essere rock,
2: rock. E infatti ma, brava te la ecco, ricordi
0: una, una sensazione dici no, bene ma almeno ma anch'io che pochi. condivido è quella che ti fa dire la prima cosa che ti fa dire più ancora forse dei dischi ok non sono solo in questa cosa sì. Nel senso, un'altra fonte di ispirazione, cioè è veramente una fonte di ispirazione, un po' è quello che ti dici, ok, non sono l'unico, c'è qualcun altro che ha questa passione e si è spinto tanto da uscire da, dal proprio, dalla propria camera per eh, fare una fanzina e produrre qualcosa, ma anche eh, leggere fanzine ti ispira a fare qualcosa. Nel senso, io mi ricordo che eh, prima di fare BAM o per fare BAM eh, la prima cosa era leggere antefanzine, fanzine quando leggevi fanzine straniere o Maximum Rock and Roll. Eh, o, eh, o altre eh, fanzine italiane Oriental Beat Parco Dio eccetera eccetera che non è una bestemmia e ti ispirava a fare fanzine perché comunque eh, chi fa cose ispira altre persone o induce altre persone a fare cose tra l'altro qui abbiamo l'esempio di una delle ultimissime fanzine rimaste che è Sottoterra che forse ha evoluto un po' l'idea di fanzine perché è sì una fanzine ma qualitativamente e anche nel modo in cui operate è quasi a metrata una rivista e forse vendete anche quasi da rivista che è sottoterra. Sì, non quindi esageriamo, quindi però. Spiegaci vicino al microfono. Vicino cosa al è sottoterra? Da dove nasce, se è una fanzine e come fai a sopportare frazzi dopo tutto questo, dopo ben, do, dopo dopo ben, ben qualche... nove numeri.
3: Dopo ben nove numeri, allora sottoterra nasce un anche perché io sono forse di una generazione um, appena 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 fuori da quello che era fanzine io sono un po' cresciuto già con l'internet quindi è stato un qualcosa che un po' mi è mancata e come mi mancava appunto cioè leggendo ho sempre comprato editoria musicale come potevano essere vari rumore, rockeriglia, blow up e, e vari mi ero trovato a leggere di queste, di queste pubblicazioni 4, 4 5 pagine a numero e allora mi sono chiesto ma se devo comprare un giornale e leggerne 4 5 pagine non conviene pensare a fare un qualcosa che davvero mi possa interessare e penso possa interessare ad altre persone quindi da questa domanda è fondamentalmente nata, nata sottoterra con, con sì. la collaborazione appunto di Frazzi mi prometto c'era stato anche
2: una forse pietra di fondazione che poi è stata ripescata molti anni dopo con sottoterra però da bassa fedeltà
3: sì, diciamo che i riferimenti poi dopo sono un po', sono un po quelli infatti proprio il mio rapporto con le fanzine è nata con... recuperando i numeri di bassa fedeltà,
0: bassa fedeltà che tra l'altro diciamo, ah, era una,
3: una costola di sì, rumore sì. all'epoca sì, certo. che era dopo diventata di costola... indipendente esatto. possiamo, possiamo dire
0: sottoterra che comunque non ha una distribuzione nelle edicole cioè se no, una persona no. adesso ci sta ascoltando in A4 sul 99.6 che vuole leggere sottoterra non può trovarla nelle dica come poteva trovare bassa fideltà tra l'altro esatto, all'epoca sì. come può trovare sottoterra? la
3: può trovare sul sito www.sottoterrarockzin.it mm-hmm. oppure a, su questo, sul sito ci sono tutti anche i vari distributori che sono negozi di dischi eh, negozi di libri diciamo chi vuole essere so, eh, distributore Può mandarci anche una mail Ne abbiamo diversi in tutta Italia Dal nord Italia fino, fino al sud Quindi c'è un circuito Sì, è, molto o... co- cioè, è, è appunto una pubblicazione ancora, ancora fai da te DIY Proprio perché anche la distribuzione Viene fatta, non dico porta a porta Ma quasi cioè, Quindi ogni persona che vuole aiutare a Distribuire questa fanzine Effettivamente può farlo e la troverete anche
0: soprattutto questo weekend al Town, yes. troverete il nuovo numero il nuovo di nuovo numero, number 10, 10 numero la 10.
3: decima, decimo numero
0: e attenzione per chi ci sta seguendo ha purtroppo visto una sorpresa di stasera, è arrivato, si parla del diavolo e arriva questo orribile vecchio uomo che si mette persino le cuffie anche quando noi non le mettiamo benvenuto Luca Frazzi, padre, padre, e <ride> ispiratore di questo programma come vi ho detto più volte perché questo programma ci è stato concesso dopo la sua intanto, dipartita. Intanto
4: non ho promesso che venivo. Ma infatti,
0: grandissimo. In ritardo, ma fantastico. Allora, Benvenuto. Tardi che Ascoltami, ti faccio subito una domanda. Eh, si parlava di sottoterra. Tu che vieni, hai un po' vissuto tu, tutte le fasi dell'editoria indipendente non italiana, avendo tu 150 anni più o meno. Eh, cosa ti ha spinto dopo così tanti anni di militanza, in rumore, e poi anche bassa fedeltà, e poi ancora rumore, La a mia... lasciare tutto e a fondare una fanzine slash rivista nuova. Eh...
4: La mia componente omosessuale mi ha spinto, a... visto che sono stato sollecitato da Lorenzo... Facciamo qui. outing. No, beh, diciamo che... Mh... Al di là di tutto, quelli che erano i paletti imposti dalla, dalla, dalla stampa istituzionale, chiamiamola così, che, che era rappresentata da rumore,
0: Perché cominciavano a stare un po' stretti.
4: Beh, paletti, diciamo, non voluti, cioè automatici. Non
0: il cantautore, non il cantautore, paletti.
4: Non Pietro, no, no. non Pietro Paletti. <ride> diciamo, la stampa istituzionale cominciava a stare un po' stretta, ma lo era già da tempo, quindi ho colto l'occasione per, per liberarmi un attimino per fare cose che mi piacevano avendo più spazio a disposizione. Molto bene. È molto semplice d'accordo? non c'è niente di, di particolare dietro se non il fatto di poter il fatto di avere più spazio e di poterlo esercitare in qualche modo, cioè a, avendo carta bianca totale sulle scelte.
0: Quindi tu sei un esempio comunque di un giornalista musicale uno dei più storici giornalisti musicali mm. forse in Italia che abbiamo, che ha fatto il percorso inverso cioè da una rivista sì, comunque da una rivista sì, sì, che sì. è la più seguita in Italia è andato a dire ok voglio il mio spazio voglio specializzarmi e anziché aprire un blog secondo blocco... me
4: dovrebbe essere un percorso cioè è un percorso abbastanza naturale che magari qualcun altro non fa per tante ragioni cioè io non vivendo di questo ho libertà totale sulle scelte quindi ho fatto questo tipo di scelta
0: il giornalismo musicale in Italia non paga comunque, no perché no quando assolutamente no non ha mai pagato né, cioè Beh, no, una, volta
4: di... pagava, una volta pagava adesso no il giornalismo musicale pagava fino al momento in, nel quale eh, le riviste vendevano effettivamente parliamo di, grandi, di, alti, di, di un alto numero di copie oggi non è più così cioè, no, oggi da, da un po' di anni non è più così quindi di giornalismo in Italia ci campano in pochi sempre meno persone
0: e quindi non, e non cam- parlando di pancroc e garage immagino
4: beh c'è stata una fase nella quale tanto per capirci bassa fedeltà eh, che era stato un esperimento molto coraggioso che era arrivato ad uscire in edicola il che comportava un numero minimo di copie stampate altissimo pensandoci oggi perché ricordo che di bassa fedeltà venivano stampate se non ricordo male 7-8 mila coppie <ride> perché era il numero minimo che ti consentiva di essere distribuito da un distributore nazionale perché altrimenti non ti, non ti cagavano nemmeno diciamo i distributori e quante Quindi ne vendeva? Ne era arrivato a vendere alcuni numeri ne ha venduti più di 5 mila coppie
0: immagino il numero pazzesco. con in copertina gli Atom Smasher
4: non, no, no, ha tutto Smasher era Ha tutto era in copertina ah, no, era Metallica, metallica e io, io.
0: È vero, scusami. No, scusami io un ho fatto i in copertina esatto. perché Cro- poi c'è stata anche crollo, l'esperienza. Crollo delle vendite. C'è stata anche l'esperienza Metallica e KPO, sì, quella è venuta dopo. Ma non era
4: distribuita in edicola. Esatto, Attenzione, vero, Metallica e poi era venduto solo era per... più vicina
0: sottoterra. Sì, un era tipologia. venduto
4: solo per posta. Il, il grande passo era la, era la distribuzione in edicola che comportava mm. un minimo di copie stampate molto alto. Mm. Oggi è proponibile, oggi quel. Quel numero di copie non le vende Rockerilla, fa Sento, fatica. Rumore quante copie? So, non lo so.
0: Dai che lo sai, no, non, lo non, lo non so. farà 7.000 fa copie secondo te rumore. No, secondo me non le, co- non le vende.
4: Cioè, io sono rimasto a, a qualche anno fa e facevano fatica. Ma, ma non pensate che ad esempio Rolling Stones che esce patinato con Lapo Elkan in copertina venderà boh, 2000 coppie, non, non, non pensate che vendano tanto di più oggi? Il, il, il mensile che vende di più, a, 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 a dispetto dell'apparenza, è Buscadero. Ah. Buscadero che ti mette in copertina i tuoi amati Springsteen, Morrison, eccetera, eccetera, <ride> e che ha uno zoccolo duro di lettori che gli garantiscono un po' più di venti. Bene, è anche fisiologico, direi. Cioè, visto che il fruitore medio di musica è invecchiato, cronologicamente anagraficamente è certo. invecchiato chi compra i dischi e chi compra le riviste è un po' su con gli anni Buscadero avendo mantenuto quella linea lì si è garantito un top di lettori che lo fanno star bene Caru, il, l'editore di, 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 di bus, del Buscadero alla fine l'ha vista giusta
0: stiamo parlando con Luca Frazzi i ragazzi del town e di Sottoterra di Fanzorama e di Fanzini in generale ampliando anche l'argomento alle pubblicazioni musicali italiane e non. Si parla di Fanzorama che è il Festival che si terrà questo weekend in quel del town di Fidenza. Uno dei gruppi principali è quello di sabato, o grande ritorno dall'America, dei Moto Masters of the Obvious e quindi adesso andiamo a sentirci in moto, almeno un pezzo dobbiamo sentirlo visto che si tratta anche di programma musicale, quindi ci sentiamo moto con Magic Words che dedichiamo al nostro amico comune Gigi perché a me è moto e a tanti di noi l'ha fate sentire Luigi Rubagotti e quindi lo salutiamo no grande Gigi con questo pezzo Magic Words dai moto dal loro compilation single file CD che io e Gigi avremmo sentito almeno milioni di volte mentre venivamo al town a questi suoni in moto che suoneranno sabato sera al town di Fidenza il cui tour tra l'altro dei moto inizia questo giovedì case, nella casa delle finestre che stridono in provincia di Mantova Vene dal gara, venerdì a Bologna il freak out, sabato al town e domenica a Genova e poi il tour va avanti in Europa. Questi sono i moto qui su Radio Onda 2. 99.6 di Radio D'Adurto, questa è Radio BAM, mi sono Franz, vicino a me c'è Rocco le Lerua, ci stanno seguendo in tantissimi per parlare di Fanzorama e di Fanzin, con i ragazzi del Town, di Sottoterra e l'ospite d'onore Luca Frazzi, che c'è appena arrivato, è appena arrivato. Ma ragazzi, ancora... <ride> <ride> Abbiamo sentito i magici moto con Magic Words dal loro Singles Fight CD, saranno in tour in Italia a partire da questo giovedì, quattro date in Italia di cui abbiamo già parlato di quella del Town sabato sera per Fanzorama, il festival delle fanzine e della musica di Do It Yourself. Luca, mi ricordo che quando, eh, siccome siamo fondamentalmente in questa stanza gli organizzatori del, eh, del festival, ma c'è anche Glenda e tante altre persone che comunque non sono potute venire sì. qua, anzi le salutiamo, ehm, mi ricordo una cosa che, mi, che io e te ci siamo detti al telefono, ovvero eri sorpreso di dire ma quante fanzine vuoi che esistano oggi giorno?
4: Sì, io sì. In effetti quando era venuta fuori questa idea avevo qualche dubbio perché io non ho più tanto il polso sulla situazione attuale, temevo che eh, al giorno d'oggi non esistessero più tante fanzine cartacee, invece eh, ho avuto la dimostrazione che invece esistono e... Sono una dimostrazione di, 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 di resistenza non indifferente, oggi ha maggior ragione perché poi rispetto una volta oggi è ancora più complicato e anche controcorrente fare una rivista cartacea, una fanzine cartacea e quindi è stata una, una bella cosa, una bella, una bella sensazione vedere che comunque ci sono ancora dei ragazzi che si mettono insieme per assemblare delle fanzine cartacee che sono... Eh, oggettivamente qualcosa di illogico, di, di, quasi di naturale, perché se vogliamo sul piano dell'informazione, della velocità del, del messaggio, oggi fare una fanzin cartacea cioè, è, è oggettivamente inutile, in realtà è utilissimo da, su un altro piano, su quello della, della, della libertà totale di pensiero, sul piano della dimostrazione di antagonismo, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, è una bella cosa. Dovrete esaminarmene voi.
5: Eh.
0: Fare un eh, post su Facebook o un blog o un post sul proprio blog eh, o una webzine rispetto a fare una fanzine cartacea equivale ormai a fare un disco che che pubblichi solo digitalmente o distribuiti digitalmente rispetto a pubblicare un disco in vinile o in cd o in cassetta? Cioè c'è la stessa differenza secondo voi? Lollo? Visto che te Secondo e qua lanciamo il, anche.
3: La grossa differenza appunto tra avere qualcosa di fisico e non è quello proprio di andarlo a riprendere dopo. Cioè quello che io faccio spesso e volentieri è andare a prendere vecchi numeri che possono essere di bassa fedeltà. Adesso, eh, diciamo anche da poco tempo, che ho scoperto tramite anche grazie a Fanzorama, eh, tipo a fanzine come Capinci, eccetera quando uno ha la voglia di, ascolt- di, 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 di leggere qualcosa di riprendere la fanzina hai, la, hai l'opportunità per me un post su Facebook diciamo che si va a perdere un po' nel letter e magari ti ricordi quello che aveva detto questa persona vorresti rileggere la sua opinione riguardo qualcosa ma però beh, una webzina, come esempio, fai? una webzine solida eh, diciamo però secondo me è già, è già difficile andarlo a trovare è dello stesso per la musica quando mm-hmm. uno ha i dischi si mette lì e dice cosa ascolto oggi passi, guardi e tac questo, con il eh, digitale secondo me è un qualcosa che perde molto questa cosa è più, è più un pass, cioè as, ascolto un disco, lo scarico lo ascolto un po' boh, lo metto tra virgolette da parte difficilmente riesco ad andare a prendere quella cartella e a riaprirlo mm-hmm. almeno questa è la, eh, la mia esperienza
2: Ma io se, se posso
3: la, la, vedo
2: tre gradazioni nel senso Il supporto fisico non non aggiungo nulla a quello che ha detto già eh, Lorenzo, credo che invece per quanto riguarda le webzine, parlo anche di alcuni blog un po' internet 1.0 che però io ce li ho ancora salvati negli RSS, nei feed e vado ancora a
3: a a riprendere
2: perché... Perché, no, perché eventualmente. Cioè, è, feed, ci, sono, ci, sono tanti, ci sono anche tanti. Ci sono anche tante persone, magari, tanti che mh, anche per età eh, non sono riuscite a. cioè n- non riescono a mettere giù un intero portale, una webzine, che può essere una cosa seria e si va anche magari a, a ripescare negli anni. cioè ci sono, secondo me, delle webzine che fanno dell'ottimo lavoro un lavoro sicuramente destinato a durare eh, ci sono anche delle schegge impazzite per quanto riguarda non so il rock degli anni 70 o alcune cose italiane che si trovano soltanto in blog di 40-50 anni che eh, hanno una capacità eh, di, di pubblicare che è quella di blogger o di una piattaforma qualunque con un dominio con scritto altervista e sono, sicuramente c'è dell'ottimo materiale anche lì. Quello che invece devo dire, non, non considero è il, il contenuto anche di chi si sbatte eventualmente, che ha come finalità quella di essere uno status su Facebook. Cioè, nel senso, eh, io Ma mi al faccio. Ma dello
0: status su Facebook, la, la, la mia domanda è: siamo solo noi che percepiamo questa differenza? di Uh, secondo me il livello rispetto cioè per me un disco su vinile o su CD o su cassetta stampato avrà sempre più un alone di importanza e di uh, senso rispetto a un gruppo che fa uscire un Scontato. disco in digitale la stessa cosa una recensione su eh, la carta igienica ma stampata o scritta avrà sempre più importanza ai miei occhi rispetto a una recensione su una webzine, è una cosa che secondo voi è proprio legata al fatto che veniamo da lì, oppure il, il fatto che qualcosa venga stampato, che ci sia anche solo stato lo sbattimento e la componente di investimento nel fare una cosa eh, conferisce più veridicità. Tu cosa dici Rocco?
1: No, si sì, dico che avevo in mente di chiedere una, un qualcosa di simile a quel che hai chiesto te poco fa, quindi... Eh, ti ho fregato, ti ho anticipato e esatto eh, il perché, perché uno debba scegliere il cartaceo oggi e cosa va a renderlo uno strumento di lezione per divulgare certi contenuti anziché no Sì, sull'archiviazione che dicevano eh, credo sia una questione di consuetudini, e di abitudini no? dei singoli, C'è, perché certo. appunto le webzine abbastanza organizzate che, che tengono i contenuti hanno tutti anche i loro pdf scaricabili eccetera Quello che secondo me è interessante e qui poi volevo rigirare un'altra domanda riguardo a voi è secondo me il cartaceo avendo tutt'oggi dei vincoli ancora più pesanti in termini di, di costi, sostenibilità, visto appunto le piccolissime tirature eccetera Responsabilizza forse un po' di più eh, anche nel momento in cui bisogna scrivere qualcosa, no? un pezzo, cioè le battute sono un po' più da centellinare, contate, c'è tutto un sistema di, di layout e di, e, e di numero di pagine a disposizione che dà un po' di responsabilizzazione in più, probabilmente. Mi ricorda un po' il meccanismo del mecenatismo in generale per le arti e come un, avere una commissione, un committente, un Eh, e anche dei vincoli e delle regole possa anche stimolare a a trovare ogni tanto il modo di essere più incisivi anziché perdersi nel nel marimagnum dell'etere non so se vi ritrovate in questa cosa o non è è rilevante secondo voi
4: no no io io mi ci trovo sono d'accordissimo con te su questa cosa aggiungo però un, un aspetto che secondo me va sottolineato Eh, che è quello al quale accennavo prima cioè il fatto che la scelta di uscire cartacei su carta è una scelta di facciata ma anche di sostanza è una scelta ben precisa è una presa di posizione uno schierarsi da una parte invece che da un'altra simbolica anche se vuoi un pochino retorica e un po' demagogica ma comunque ha un peso questo tipo di scelta cioè in, in un contesto come quello attuale fatto di eh, informazione ai 3000 all'ora noi scegliamo di andare ai 50 all'ora la la scelta se vuoi è anche contestabile sul piano dell'utilità dell'utilità vera e propria invece però su un altro aspetto che è quello dell'efficacia della della dimostrazione di, 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 di antagonismo se vuoi perché poi alla fine stringi stringi di questo si tratta penso che abbia il suo peso una scelta di questo tipo e invece su quello, parlando invece di uscite discografiche, eh, per me la questione non si pone nemmeno. A parte che io sono un imbranato eh, informatico, quindi sono anche abbastanza incapace di scaricare musica, cose più. Che... Lo faccio saltuariamente, ma eh, raramente lo faccio. Eh, il disco in sé è una, una grossa dimostrazione di forza, cioè il disco fisico. Una, è una proposta che vale dieci volte di più, per centomila ragioni, adesso non stiamo ad elencarle tutte, comunque il fatto che esista un supporto fisico sottende so eh, a un lavoro che c'è dietro, eh, a una serie di impegni, di sacrifici, di scelte ben precise eh, e non solo, cioè io recent- recentemente ho Eh, ho cercato di archiviare il materiale che ho in casa e che avevo in cantina, in solaio l'ho messo in fila e lo posso guardare oggi ho una serie di cartelle che posso guardare ho il volume della mia storia non penso che chi archivia su cartelle informatiche sul desktop eh, possa avere questo tipo di privilegio non oggi ma fra 10 o 20 anni questa è una fortuna secondo me cioè non baratterai mai questo tipo di peso fisico e di volume con qualcos'altro
1: questo tra l'altro è un discorso discorso che mi ricorda molto la posizione che ha Steve Albini per quanto riguarda le registrazioni dei dischi e utilizzare sempre e ancora tutt'oggi privilegiare comunque il il nastro e la ripresa analogica in studio lui sostiene una cosa che forse ha a che fare con quello che dicevi cioè Eh, nell'industria musicale sono cambiate varie volte i supporti, gli standard, eh, i i codici eccetera di diffusione della musica e anche i sistemi di riproduzione obsoleti, eh, cambiati, non più utilizzabili praticamente quindi la sua posizione è una cosa sinteticamente che vuol dire eh, ad oggi per assurdo comunque avere il master di una registrazione su un astro Resta comunque la cosa che ha mantenuto per un lasso di tempo più lungo, eh, di svariate e svariate decadi, eh, comunque la possibilità di essere riprodotto e rispolverato anche da un futuro editore e visto che i cicli della musica e delle pubblicazioni come tutto sono un po' vincolati alle mode culturali, ai trend, eh, sarebbe ingiusto privare un un, un ascoltatore futuro eh, della possibilità di ascoltare un disco che non ha... Sollevato alcuna attenzione oggi e magari tra 15 o 20 anni potrebbe diventare un riferimento per una determinata nuova scena o un pubblico più interessato. Disco- eh, tu cosa ne pensi? È un discorso abbastanza stranamente. No, no, io, vuoi... io, eh, cioè, io mi
0: chiedo sempre, mi chiedo sempre se siamo vecchi noi, perché quello lì è il problema, nel senso, è molto, cioè, è ovvio che per me avere una fanzina è meglio di una dozzina, è ovvio che avere un vinile è meglio di avere un. Però. No, esatto. Cioè, eh, però l- la storia in questo momento dice il contrario. Dice che Spotify, avere il disco più su Spotify, avere il disco ascoltato su Spotify è più importante che avere il disco stampato e distribuito nei circuiti underground, almeno spesso. Eh, è importante avere una fanzine, una webzine letta, è importante cioè, i numeri, a volte la distribuzione e... Come dicevamo prima, la velocità della cosa è più importante dell'approfondimento. Eh, vedo la stampa eh, straniera, io sono un grande lettore di ancato di Mojo dove ci sono articoli di 10 pagine su una, un disco che mi piace o su una scena o su un artista. Sottoterra spesso fa le stesse cose, ci sono interviste e approfondimenti di 10 pagine e quello è una roba un po' documentaristica che per me è molto importante è come se fosse proprio dei capitoli di un libro che poi vai a approfondire però visto che abbiamo ancora 14 minuti con questa puntata di Radio BAM volevo eh, un, aprire un altro discorso riguardo alle fanzine ovvero la libertà che ti concede eh, la questione delle fanzine abbiamo detto prima fare fanzine aiuta a farne altre perché ispira altre persone eh, aiuta le persone a non sentirsi soli perché comunque soprattutto Eh, anni 80 90 eh, faceva capire a degli appassionati che non erano soli che c'erano altre persone appassionate Eh, quello che però mi interessa molto è eh, che è stato toccato prima è la libertà anche dell'approfondimento di determinati temi cioè sappiamo tutti che comunque eh, un determinato tipo di media e di stampa è corrotta al suo interno dalla funzionalità ovvero chi ha il budget, le etichette che hanno il budget il gruppo che hanno il budget o che hanno maggiore attenzione proprio come eh, spicciolamente nel calcio cioè una grande squadra, anche se fa schifo comunque avendo un bacino d'utenza o i soldi, avrà sempre più attenzione di qualcuno che gioca bene o fa bene lo stesso possiamo dire anche nella musica a volte, un gruppo piccolo o una scena piccola che però non ha i grandi numeri o non ha le conoscenze giuste o che difficilmente Avrà un articolo sulla rivista. Invece le fanzine ribaltano questa situazione in cui gli appassionati sono le persone che selezionano indipendentemente dalle pubblicità che vengono raccolte dalla, dalla testata e quant'altro. Eh, io, ad esempio, non ho esperienza in questo campo. però, Luca, immagino che tu ne abbia.
4: Sì, cioè hai già detto tutto. Tu concordo, eh. poi stringi, stringi si può ricamare finché vogliamo torna alla questione però la libertà massima è questa cioè facendo sottoterra ci si trova di che cosa parliamo? Dopo, dopo, anni dopo anni di
3: marchette
4: no cioè tu <ride> hai usato il termine sbagliato tu hai detto corrotta dalla funzionalità no corrotta non è il modo sbagliato
0: esatto, cioè, la sì, corrotta nel poi, senso di dire che non è dopo, più pura come una panzina. Cioè,
4: sì però essendoci passato in mezzo a, anche a varie generazioni di fruitori di, di stampa musicale Posso anche dire che eh, ho sentito anche molte cazzate riguardo alla stampa istituzionale, in realtà non c'erano soldi neanche lì, quindi poi in realtà è anche un po' una chimera dire che la stampa istituzionale... Corrotta, cioè in mano a quelle etichette, no 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 sono, aspetta sono...
0: non corrotta nel senso di Moggi alla Juventus e cose del no, genere non corrotta capito. nel senso che il sistema comunque non è puro cioè ovvero si parla della roba che interessa a un giornalista così spesso le sì, cose sì, sono sì Certe sì ho capito ho capito certo
4: rumore, sì, eccetera, sì. sicuramente sono ma certo ho capito influenzata diciamo eh, influenzata
3: sì diciamo, Influenza, sì, sì.
4: Influenza. sì, sì ma questo sicuramente anche perché poi dopo una, un mensile che scenedicola deve un pochino rispecchiare quelli che sono gli andazzi anche della musica indipendente perché certo. non dimentichiamoci Diventi, che sino, sino a 7-8 mesi fa una come Levante era considerata un esponente della musica indipendente cioè che poi è feccia come, come tanta altra Attenzione. roba Attenzione. <ride> ma sì nel senso cioè, <ride> eh, dai, mh, è inutile girarci troppo attorno eh, è tutta una questione di termini comunque per capirci eh, io ricordo una copertina di rumore e ne, eh, una vecchissima copertina di rumore dedicata alla Pina. Avete presente la no, Pina la di Radio DJ? Sì, eh. sì. sì. Okay. C'è stata una fase nella quale questa Pina, il suo universo, ha sfiorato quello della musica indipendente. Rap, non rap, anni 90, eccetera, eccetera. De- è stata data una copertina alla Pina. Non so se mi spiego. i fantozzi no? Magari, <ride> magari. <ride> magari. Quella, cioè per capirsi. Quindi dopo i, le, le, le cadute di stile ci sono. I, e le, peste, e le merde pestate tante però eh, cioè, alla fine non è che si sia ormai poi oggi è maggior ragione posso garantire che non, ci, non c'è nessun tipo di influenza oggi le case discografiche non mandano più i dischi mandano i link eccetera cioè, è, cambiato, è cambiato tutto eh, ciò non toglie che eh, la possibilità di gestire una fanzine ehm, ti consente veramente di dare sfogo a quello che è il tuo interesse, la tua passione che non è altro che quello, passione e interesse, perché quello non ti dà da mangiare. E questo è un bene e un male allo stesso tempo. E il fatto di poter concedere 10 o 12 pagine in tal argomento è una, una libertà assoluta, totale,
3: molto bella. Diciamo che c'è anche secondo me una differenza sostanziale, nel senso adesso st- noi stavamo parlando di altre pubblicazioni come può essere un rumore, un roccariglia. Loro devono, devono vendere nel senso, sì, cioè. de- sono tira- vincolati. Devono tirare sì. fuori il potere, cioè Stampare con sì.
0: sottoterra adesso eh, e que- poi vi questo anche noi. Questo
3: è vero, noi anche noi dobbiamo vendere, però, una volta che noi abbiamo coperto le, le spese, spese, siamo a posto. Noi siamo più che contenti e sappiamo fondamentalmente che di quello che parliamo, le persone che comprano sottoterra interessa ecco, esatto. quindi,
4: cioè, eh. Questa è la differenza sostanziale: noi coperte le spese, sì. siamo a posto. Che ci frega.
3: Certo, loro devono tirare fuori stipendi per diverse persone, quindi... No,
0: beh, non tanto. La cosa che consente. mi sono sempre chiesto all'epoca di BAM, dove le prime uscite, magari che riuscivamo a vendere, mille copie, mille 1500 oh, copie. È eh, e mi chiedevo, cavoli, già all'epoca le riviste distribuite con una grossa distribuzione con gente sotto paga non vendevano tantissimo di più, o almeno non era un rapporto uno a mille. Io credo che sottoterra, che immagino correggetemi se sbaglio avrà 500 copie, 600 copie, 700 copie come tiratura, non è così distante dalle 2000-3000 copie di Rolling Stone e stiamo parlando di due robe con delle strutture totalmente diverse, c'è una parificazione che è incredibile.
4: Sì ma il problema però è comparare le due cose nel senso che Rolling Stone non è una rivista musicale, non lo è più, cioè noi parliamo di due universi completamente diversi. Okay,
0: allora diciamo rumore e Sì, ecco,
4: sottoterra. già questo è un paragone più plausibile. Okay. Sì.
0: Com'è possibile che il rumore, generalista come sia, con la storia che ha, non sia così lontano da un sottoterra al diciamo, sud rispetto sia per rumore che sottoterra? Però è incredibile come decenni di storia, di lavoro, di distribuzione e di... di, di non siano poi così. Ma sono distanti. anche decenni
4: di sbagli probabilmente per scelte sbagliate che hanno portato appunto rumore a standardizzarsi, a appiattirsi su una proposta tutto sommato generalista, perché oggi quando nomini la musica indipendente davvero vai da, 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 da che so dai Jesus Lizard a Levante, appunto, proprio perché si è creato questo grosso equivoco di fondo che tende a mettere tutto nello stesso pastone e purtroppo, rumore come tanti altri mensili istituzionali si è voluto, ha cercato di adeguarsi a questa situazione sbagliando, sbagliando, perché poi la carta stampata deve fare altro oggi, secondo me. Quindi, la mia risposta è questa.
3: Secondo me si è creato anche molto gap: nel senso, la differenza che, che dicevi tu, Franz, rispetto a magari cosa pensare sottoterra del rumore è che secondo me i, diciamo, i veri appassionati a cui interessa un certo tipo di musica underground sono rimasti quelli secondo me si è andato a dividere molto come si a musica generalista chi, chi è un po' diciamo ascolta musica così un po' perché non, non è così appassionato non ti va secondo me a comprare un giornale che, che parla di, di, di certe band che può raggiungere anche tramite webzine tramite altri mezzi quindi secondo me chi è, chi è veramente appassionato chi è dentro a un certo tipo di mondo resta quello, lo zoccolo duro sperando, cioè l'abbiamo visto siamo arrivati al decimo numero i numeri ce lo confermano appunto R- resta e rimane quello altra, altra questione poi se ci sarà un domani un, un ricambio genera, generazione ma questo è un altro discorso però ripeto, secondo me una pubblicazione cartacea è per veramente gli appassionati un rumore, un, un, che magari dà una copertina Levante Levante, chi ascolta Levante compra, compra magazine che parlano di musica, o ogni tanto legge due recensioni eh, su, sul web. Abbiamo tanto qua però per... un
0: esempio vivente di chi ascolta Levante e compra... <ride> ce
3: l'abbiamo qua, ce l'abbiamo qua.
0: La solita gaff,
4: la mia gaff. L'ho
1: visto al vivo quattro volte. Sì. Ecco. Anche quando era linea, indipendente, no, volevo chiedervi una cosa per chiudere questa, esatto. questa puntata dal piglio ormai intellettuale o intellettualoide. Ci mettiamo un attimo
4: a smantellare il piglio, <ride> <metto> un attimo, un <ride> attimo, vai,
1: ah, no, e eh, una, una questione che insomma fa sempre abbastanza discutere o riflettere: è, ma quindi essere indipendenti, no? visto che c'è questo periodo di crossover che ormai dura da 10-15 anni è una cosa dettata da, da che termini e eh, non è fondamentalmente solo un po' come era anche storicamente avere, essere vincolati o comunque non, non scegliere di avere una grossa distribuzione ma averla piccola e averla molto a misura d'uomo, molto per piccoli circuiti ma va oltre a questo la questione di io, indipendente? io
4: penso che sia solo una questione di termini il termine indipendente oggi non ha più alcun senso, non ce l'ha più è un modo di intendersi, un linguaggio che io utilizzo per farmi capire, ma non ci credo più. Una volta esisteva una musica indipendente, perché era indipendente da qualcos'altro, oggi no. Oggi è quello che piace a me, la musica che ascolto io è quella che mi piace, ma non la definisco più indipendente. Eh, quando uso il termine indipendente è perché voglio farmi capire da chi oggi usa quel tipo di linguaggio ma non è più mio, per me oggi quello che ascolto io è garage, punk, quello che vuoi ma non è musica indie
1: quindi fondamentalmente credo che stai dicendo qualcosa in linea rispetto al fatto che non esista più una vera distribuzione dalla quale essere dentro o fuori e dunque esatto, è così, è
4: così
0: Allora, concludiamo questa puntata intellettuale, come l'ha definita il nostro eh, Rocco Leroy, ricordandovi che questo weekend ci sarà Fanzorama, che è la prima edizione del festival della musica Do It Yourself su carta e dal vivo. Trovete Luca Fazzi, trovate i ragazzi del Town, trovate Sottoterra, trovate tantissime fanzine. Mm, vogliamo proprio citarle al Diciamole, volo? Diciamole dai, secondi. visto che le abbiamo, Val Allora, vai, abbiamo no? già
3: detto Sottoterra, Mental Beat, Vida Local Records con, ah, la, sì, con la sua distro di Zin. Più, eh, eh, più Outlaw Out Zin, Bam, Tigre contro Tigre, Lux, Tornado Ride Records, Pinel yeah, Generale, yeah, yeah, ci sarà, ancora Yellow Dogs Graphics, Il Giro, Bob Rock. Eh, eight qua. Zin con il nuovo numero Andiamo. molto 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 ritorno. bello, ritorno dopo anni Ho visto quanti quanti. quanti estetica o
0: cioè... CV e l'autografica che abbiamo già detto. Cioè, quando fratti si è sbagliato su ben due 15, cose, sì. quest'anno. Come eh, tra le ante tante. Cioè, è rimasto stupito. A dal fatto che ci fossero così tante fanzine ancora più in commercio, stupido, B. Stupido. B dell'Atalanta che si qualifica in Europa League o si sta qualificando in Europa League e se va a incontrare il suo Arsenal vabbè, che cioè, non sarebbe mai andato in Europa League se fosse non in te, sarebbe mai, fosse in te. <ride> non sarebbe mm-hmm. mai andato in Europa League l'Arsenal mai mai. questa
3: diretta rimane eh, dopo
0: eh, eh, mai. No, non ho detto niente però <ride> dico per ora eh.
2: concludo velocissimo Vai. non abbiamo parlato della line up venerdì mm-hmm. abbiamo eh, New swears dal Canada in sì. aperta 7, eh, gruppo punk hardcore locale di cui ci fregiamo. Il sabato ci saranno i Masters of the Obvious inventati in Europa da Franz da e, Luigi Gigi, e eh, eh, Gigi Rubagotti. Okay. Veramente grazie yeah. di averli inventati. Grazie G-
0: Dio Gigi, veramente. plasmato l'argilla.
2: <ride> Oltre ai moto ci saranno i grandissimi TAF.
0: I Donald Thompson, Il Donald di, Thompson di qual- Perché Orlando? vengono gratis? Perché vengono esatto <ride> 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 solo per ecco quello qua. sabato, indipendenti. Raccom- quindi, eh, musica indipendente, mi
2: raccomando, venite presto. Sabato, perché alle sei e mezza ah, sì, sì, sì. c'è l'Angela Valcavi.
4: Questa ve la dico io perché è la roba, <ride> eh, è la roba, è è la roba pesante del qua. sabato. Eh. No, veloce, eh, però. Abbiamo un minuto. Sì, velocissimo. Angela Valcavi, la, la titolare di una delle primissime fanzine punk milanesi, recentemente e ha allora. pubblicato un libro che, do, che dove racconta la storia di questa prima fanzine e viene a presentarcela alle 6 e mezza sabato al Town con tanto di aperitivo
0: fantastico, noi adesso andiamo a sentirci Newswares dal Canada che suoneranno venerdì sera al Town eh, domani sera tra l'altro suoneranno in quelle delle Donne di Bergamo se volete venire a trovarci troverete Rocco dietro al mixer e io a disperarmi se non venite perché non viene nessuno a vederli, però meritano parecchio, sono dal Canada adesso vi spassiamo un pezzo del, nuovo, del loro nuovo disco poi suoneranno a Teramo eh, giovedì, venerdì a Fanzorama quindi andateli a vedere grazie mille ragazzi
3: grazie a grazie te
4: grazie per l'ospitalità grazie.
0: figuratevi grazie. E noi ci rivediamo non settimana prossima con Radio Bam perché non ci saremo ma quella dopo ancora Rocco e ringraziamo tutti dopo di noi Bande Stotto. questi sono i Newswares con Dance with the Devil musica indipendente anche se non vengono gratis ma a poco a poco, diciamo. <ride>